0: Le 12.45 buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita e proprio pochi istanti fa parliamo delle 12.21 è stata pubblicata un'altra allerta per il maltempo in Emilia Romagna, allerta della protezione civile, adesso tra un attimo vedremo insieme che cosa dice questa nuova allerta che in realtà estende. Eh, quella eh, che vi abbiamo mostrato durante la diretta di eh, ieri, mentre continua a piovere, specialmente nel bolognese e in una parte della Romagna. Oggi poi però parleremo anche di eh, prezzi e eh, di prezzi che salgono. Che cosa vediamo in questa nuova allerta pubblicata proprio pochi minuti fa, intanto eh, che si conclude alla mezzanotte del 12 di maggio, quindi si allunga l'allerta eh, meteo, sono interessate, rimangono interessate le stesse zone della regione che erano interessate dalla, ehm, dall'allerta diffusa ieri, che è ancora ehm, valida ancora in questo momento, le zone in rosso rimangono le stesse e sono la pianura bolognese, la collina bolognese poi una parte della Romagna in particolare la bassa collina e pianura romagnola le province di Ravenna, Cesena e Rimini e poi la alta collina romagnola che appunto comprende le stesse province quindi rimangono le stesse zone a rischio si allunga soltanto l'allerta fino alla mezzanotte del 12 di maggio questo è l'aggiornamento di poco fa da parte della protezione civile quando però dobbiamo dirlo Le piogge di queste ore sembrano non aver avuto le stesse conseguenze, fortunatamente, di quelle dei giorni scorsi. Ne parla il Corriere di Bologna, in apertura eh, della della prima pagina, allerta rossa a Bologna su tutta l'Emilia Romagna, uscite solo se necessario e la richiesta del Comune, sacchi di sabbia a faenza pronti, 200 letti per gli eventuali sfollati. E poi c'è Repubblica, per esempio, che non apre con il maltempo, a Bologna apre con l'emergenza, Abitativa contro il caro affitti, gli studenti montano le tende anche, dobbiamo dirlo, lo aggiungiamo noi, davanti al rettorato di Bologna perché è una protesta, sappiamo, che è nata in in altre grandi città italiane che hanno eh, hanno questo identico problema del caro eh, affitti. A Ravenna si parla in primo piano non di maltempo ma delle conseguenze, no, appunto non delle piogge di ore, ma delle conseguenze delle piogge dei giorni scorsi, ha in visita alle imprese colpite dall'alluvione, il Presidente Costantini dice che chiederemo al Governo un decreto speciale per avviare aiuti e risarcimenti e poi si parla ancora dell'incendio. Andiamo alle pagine nazionali, andiamo al Corriere della Sera che apre parlando di relazione Italia-Francia, il titolo è, c'è questa fotografia eh, con il Presidente Macron e il Presidente... Eh, italiana Meloni, migranti nuovo attacco dalla Francia, il capo del partito di Macron dice Meloni disumana e inefficace. A parlare è stato Stéphane Sejourné e ha detto ehm, che è alleata, ehm, che fa portavoce di Renaissance, alleata in Europa col PD, che ha detto l'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana e, eh, Le Figaro scrive, Meloni agitata come spauracchio anti-Le Pen dal governo francese, sappiamo, della vicinanza tra Meloni e l'estrema destra francese rappresentata da Le Pen. La seconda foto riguarda in qualche modo anche la Francia perché si parla di questo giornalista eh, ucciso, eh, giornalista della, della, dell'agenzia France Presse. Ucciso in Ucraina, il titolo però riporta una dichiarazione del ministro degli esteri ucraino, Kuleba, che dice non pensate a questa controffensiva come all'ultima e poi si descrive l'avanzata a Bakhmut. Su Repubblica la foto è la medesima che abbiamo appena visto sul Corriere. Il titolo è molto simile, è un po' più drammatico perché si parla di una crisi Italia-Francia che si riapre il capo del partito di Macron dice che La politica del governo Meloni sui migranti è ingiusta, disumana e inefficace Si aggiunge un altro aggettivo contro questa politica sui eh, migranti eh, E poi appunto anche eh, si parla della guerra Culeba, questa controffensiva potrebbe non essere l'ultima Kiev, reggimento Azov, avanza a Bakhmut Sul post la prima pagina dedicata all'intelligenza artificiale Un approfondimento come è normale sulla pagina del post il titolo è Bisogna capirsi su cosa sia l'intelligenza artificiale, se ne parla sempre più, ma spesso a sproposito. Interessante questo approfondimento sul posto in questo momento. Il Guardian invece si occupa di politica interna, ma in particolare di migrazioni. C'è eh, una dichiarazione di un esponente del Partito Conservatore britannico, la Braveman, che dice che l'immigrazione illegale è fuori controllo. Infatti si chiede chiede la rappresentante conservatrice di eh, far approvare questa legge contro l'immigrazione irregolare. New York Times parla delle situazioni eh, con la giustizia dell'ex presidente eh, Trump, trovato responsabile di abusi sessuali e diffamazione, il titolo in apertura della prima pagina del New York Times. Da ultimo Russia Today in cui si parla eh, del progetto eh, della Russia di ritirarsi dal trattato internazionale sulle armi, quello che firmò nel 1990. Ma andiamo a parlare di prezzi, prezzi che salgono soprattutto, dobbiamo dirlo, soprattutto in Emilia Romagna, soprattutto per la pasta. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo al nostro ospite. Buongiorno, benvenuto a Della Pulita, Alessandro Rocchi, presidente di Assolutente Emilia Romagna. Grazie per essere con noi. Buongiorno e ben agli
1: amici di Pulita.
0: Ci spiega che succede con questa pasta che costa di più in Emilia.
1: Beh, quello della pasta è un unicum, veramente. Tanto è vero che l'allarme lanciato da eh, Coldiretti eh, dimostra il fatto che, a parità di costi della materia prima, che quindi non ha subito il grano un'impennata che possa giustificare aumenti del, del costo per l'utente finale. Abbiamo assistito su base Basiana ad aumenti impressionanti. Eh, pensate che in questo oltretutto l'Emilia-Romagna eh, viaggia purtroppo in, in termini record, perché un chilo di pasta a Modena eh, arriva a 2,39 euro al chilo, eh, a Bologna Eh, 2,37, a Ravenna poco di meno, Eh, siamo in cima a questo questo triste primato che però non ha giustificazioni, infatti assolutamente ha coinvolto il garante eh, dei prezzi, mister prezzi così chiamato in modo che si faccia luce su quello che è davvero un fenomeno unico in cui però in tutta Italia si è registrato un incremento soprattutto al centro nord eh, dei costi eh, in termini veramente inauditi. Purtroppo però la nostra tavola non è toccata soltanto sulla pasta da questo punto di vista. Ecco, si parla, vediamo insieme questo titolo
0: eh, del Corriere di Bologna di qualche giorno fa, in un anno i prezzi sono cresciuti del 7,8%, si parla di Bologna, l'elenco dei prodotti che costano di più che, che pas- pesano maggiormente sulle tasche dei eh, consumatori. Eh, che cosa è cresciuto soprattutto in, in questi mesi e come ve lo spiegate? Perché la pasta non, ancora non, non ce lo si spiega, diciamo.
1: Al netto netto dell'inflazione questo dato significa che la spesa alimentare degli italiani cala complessivamente di di oltre 7 miliardi di Euro su base annua con una riduzione media, pensate per una famiglia di due adulti e due figli, di 377 Euro, fatto questo che si aggiunge all'incremento dei prezzi in quanto tale che sulla base delle rilevazioni del mese precedente aveva mh, per lo stesso nucleo familiare tifo, tipo sfiorato i 969 Euro su base anno quindi è evidente che le abitudini de, di tutti noi siano condizionate e che quindi ci sia una riduzione da questo punto di vista eh, la spiegazione in termini generali è sempre legata alla, al, agli errori fatti anche purtroppo a livello di governo nelle politiche di contenimento dei costi e Non ultimo l'esempio relativo all'energia, dove in mesi in cui in teoria avremmo dovuto assistere a un calo della materia prima, il governo per esempio non ha eh, limitato l'incidenza sulle bollette degli oneri di sistema, che da gennaio sono stati reintrodotti, quindi con un impatto di oltre il 22% sul costo della bolletta, cosa che è andato certamente a... Eh, ehm, limitare i vantaggi delle riduzioni, delle riduzioni attese insomma, Quindi... cioè,
0: potevamo dire che il governo avrebbe potuto fare qualcosa per rendere le nostre bollette meno pesanti e non l'ha fatta?
1: Deve farla, assolutamente, non è che ormai eh, la partita è persa, però bisogna intervenire rapidamente con delle politiche mirate e probabilmente anche potenziare l'autorità nante, perché dinamiche come quella della pasta dimostrano che non c'è nemmeno chiarezza e trasparenza, non solo nel settore dell'energia, ma anche nel settore della, dell'alimentazione. C'è un
0: rischio speculazione che insomma, questi allarmi di materie prime che salgono, bollette eh, che salgono, possano portare anche settori non toccati direttamente da questi aumenti ad
1: alzare i prezzi? Certamente perché l'inflazione, noi usiamo sempre l'espressione spirale inflattiva. Perché spirale? Perché in effetti è il sistema che nel momento in cui si muove in una direzione coinvolge anche soggetti che non sono direttamente toccati. Ecco perché è importante il, sen- il sentiment dei-, dei consumatori, il fatto di agire per rassicurare i consumatori, lasciarli sereni almeno nelle spese essenziali, visto che eh, su base annua a dicembre è salito in maniera impressionante anche, ad esempio, il costo degli immobili in affitto, che già sono difficili da trovare e hanno avuto un aumento dell'Istat su base annua del 10%. Quindi C'è un'aggressione del cittadino da ogni fronte, costa tutto, molto di più e non si vede una via d'uscita, tanto è vero che si mangia meno.
0: E il tema delle bollette, cos'è cambiato in questi mesi? Abbiamo affrontato eh, un inverno in cui specialmente eh, nei primi eh, mesi si parlava di aumenti insostenibili, in attesa di aumenti superiori e poi nei mesi successivi quell'aumento così decisivo non è mai arrivato, anzi c'è stato eh, qualche calo. Cosa sta succedendo
1: e adesso... Possiamo aspettarci ulteriori cali nei prossimi mesi? Dovremmo aspettarci dei cali, ma il vero problema è che anche qui non c'è una trasparenza. Chi si aspetta di collegare, tanto per capirci, al dramma della guerra guerra in Ucraina, eh, l'andamento dei prezzi è rimasto sorpreso da quello che abbiamo visto in questi mesi. Ma lo stesso governo aveva adottato, per esempio, sulle bollette del gas, la riduzione... eh, sugli sconti eh, prevista eh, originariamente con entrata in vigore da gennaio, ma queste politiche non hanno dato l'effetto atteso anche perché l'inflazione funziona anche sulle aspettative, quindi nel momento in cui il mercato ci informa che è attesa una riduzione, questo già determina eh, un effetto che ne riduce il potenziamento. È il governo che però non deve farsi trovare non pronto e garantire l'effettività eh, delle riduzioni. Di, di certo possiamo dire che non c'è stato l'impatto devastante che si temeva ad ottobre, eh, ma nemmeno però la ripresa auspicabile in base alla riduzione. Da ultimo capitolo, carburanti che ovviamente fanno parte, contribuiscono
0: ad aumentare o abbassare quando capita. Raro il prezzo eh, finale, Eh, c'è stata una grande polemica con il governo sul tema delle accise, con quell'obbligo poi ai distributori di mostrare il prezzo eh, medio, è cambiato
1: qualcosa? Avete visto delle differenze significative
0: sul prezzo della benzina?
1: Nessuna differenza eclatante o significativa, segno che evidentemente la misura... Ha finito per creare dei problemi di corporativismo relativi alle posizioni degli esercenti, più che un vero e proprio impatto positivo, almeno per adesso, su, eh, sui consumatori. E non abbiamo al momento ancora delle rilevazioni in questo, in questo senso.
0: E torniamo allora sul tema. Intanto, grazie per essere stato con noi stamattina, della Pulita. Grazie Buona a voi. giornata, buon lavoro. Prima di dare linea alla pubblicità poi torniamo per parlare di eh, salute, eh, c'è intanto un aggiornamento che arriva da Bologna perché la città metropolitana ha stanziato 2,7 milioni di euro per riparare le strade provinciali danneggiate nei giorni scorsi dalle piogge che hanno colpito il territorio. L'obiettivo... E intervenire il prima possibile assegnando direttamente i lavori alle imprese, il finanziamento straordinario è stato presentato stamattina con una conferenza stampa a Palazzo Malvezzi a Bologna dal sindaco metropolitano Lepore. Inoltre la città metropolitana ha già speso 300 euro per i primi interventi di rimozione delle frane, della spazzatura e per la... Ehm, chiusura delle voragini causate dalle esondazioni dei fiumi e dagli eh, smottamenti. I, la, 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 l'aggiornamento con cui abbiamo aperto questa diretta ve la mostro nuovamente perché riguarda il maltempo, riguarda l'allerta della protezione eh, civile che è stata aggiornata pochi minuti fa e di fatto prolunga l'allerta che avevamo visto insieme in chiusura della puntata di eh, ieri, e cioè parte della Romagna e tutto il bolognese interessato da questa allerta rossa per pioggia e criticità idrogeologica. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute fra poco.